0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die 400 Meter Hürdensprinterin Jamila Böhm. Die deutsche Meisterin aus 2017 spricht im Interview darüber, wie sie vom Basketballplatz auf die Tatanbahn kam, darüber, wie eine Ernährungsumstellung sie davor bewahrte, ihre Karriere vorzeitig zu beenden, über ihren Trainingsalltag und wir sprechen natürlich auch über Jamilas Leichtathletik Podcast Labalettic. Wenn du den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den MeinAthlet Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Podcast aus Frankfurter Main.
0: Dann würde ich einfach sagen, herzlich willkommen Jamila. Hallo. Meine erste Frage ist ganz oft, ähm, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, also ich hatte eigentlich schon immer sehr viel Spaß an Bewegung und äh, am Laufen auch. Ich war auch in der Schule schon aufgefallen, weil ich da eigentlich äh, immer die Schnellste war und auch immer gegen die Jungs gelaufen bin. Hab mich dann auch mal, oder ich bin zumindest habe ich mal vorbeigeschaut in einem Leichtathletikverein, der um die Ecke bei mir zu Hause war. Ähm, das war aber, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Wettkämpfe gemacht haben. Also es war wirklich ein ganz kleiner Breitensportverein. Und äh, ja, da war ich dann eine Trainingseinheit da. Da war ich dann auch schon schneller als die anderen. das hat mir überhaupt nicht gefallen. <lacht> da habe ich gedacht, nee, das macht hier keinen Sinn.
0: Weil du warst direkt die, äh, die Schnellste. Ja, das Hobby. war
1: halt so eine Hobbygruppe, ja. weiß ich nicht, zusammengewürfelt. Und ähm, dann hat meine beste Freundin, die hat Basketball gespielt. Und die Mutter hat mich dann mal angesprochen. Ja, Jamila, ähm, das wird doch bestimmt auch mal was zu dich, wenn du nicht mal mitkommen. Und dann ähm, bin ich mit zum Basketball gefahren und es hat mir super gut gefallen. Das war dann auch direkt so mit einem Leistungssportgedanken. Also wir waren auch Westdeutsche Meister, sind auch zu deutschen Meisterschaften gefahren. Und ähm, ja, da war halt auch mein großer Pluspunkt, warum ich es auch überhaupt sofort auf Anhieb in die erste Mannschaft geschafft habe, äh, dass ich ähm, eben durch meine Schnelligkeit und meine gute Sprungkraft aufgefallen bin. Ich war dann oft dafür zuständig, dass irgendwie der Ball nach vorne geworfen wurde und ich laufen musste. Welche Position hast du gespielt? Ähm, Flügel. Ja. Ja, und aber ich war vor allem auch gut in der Defense. Okay. Ja, und ähm, ja aber mich hat es ich wurde halt super oft angesprochen auf meinen Laufstil und ähm, ja, dass ich so schön laufen kann und äh, dadurch wollte ich es dann immer unbedingt nochmal versuchen mit der Leichtathletik bin dann über einen Lehrer tatsächlich in meiner Schule zu, der hat mir dann diesen Verein empfohlen Recht TUSKOLN ich war das damals und äh, ja, da war ich beim ersten Training und das hat mir super gut gefallen das, weil das eben auch eine Gruppe war, wo dann oder der Trainer auch schon den Leistungsgedanken hatte und das war dann irgendwie mein Ding. Und ich habe mir halt erhofft, dass ich da mehr Erfolg als im Basketball noch haben könnte.
0: Und du bist dann direkt auch zu den 400 Meter Hürden gegangen in, in den ersten Einheiten?
1: <lacht> so ziemlich, <ja>. okay. <lacht> eigentlich schon. Also wir haben dann direkt am Anfang irgendwann mal Hürden ausprobiert, weil ähm, ja, ich musste ja alle Disziplinen quasi einmal ausprobieren im Schnelltischlauf, Und dann hat mein Trainer quasi an dem Tag direkt gesagt, das ist deine Disziplin, das kannst du.
0: Und wusstest du, äh, auch, was du dich einlässt?
1: <lacht> Nein, <lacht> überhaupt nicht.
0: <lacht> aber ich gehe mal davon aus, dass du die Entscheidung nicht bereut hast, nee. äh, vom Basketball äh, zur, zur Leichtathletik zu wechseln. Nee, nee. Gab es da irgendwann mal, ich, hast du ähm, eine gewisse Zeit noch beides irgendwie äh, gemacht, also Basketball ja. und Leichtathletik?
1: Ja, tatsächlich, aber das war wirklich nur ein, vielleicht ein halbes Jahr oder sowas, weil das einfach vom Trainingspensum nicht funktioniert hat. Also ich glaube, beim Basketball haben wir drei oder vier Mal trainiert, bei, in der Leichtathletik damals glaube ich auch. Und ähm, dann hat eigentlich meine Mutter gesagt, du musst dich schon entscheiden, was du machen willst.
0: Spielst du heute noch ab und zu mal so ein bisschen Basketball oder?
1: Ähm, eigentlich schon, aber jetzt muss ich gestehen, ist schon das letzte Mal lange her. Aber ich habe, ähm, es gibt zum Beispiel sowas, äh, Midnight Basketball oder sowas, wo man in Hallen dann spielen kann, irgendwie so mit Freunden oder sowas. Und das habe ich äh, eigentlich eine Zeit lang mal ziemlich gern gemacht auch, ja.
0: Ist aber, glaube ich, auch relativ verletzungsanfällig. Also man denkt, genau. man sagt ja immer, Basketball ja. ist kontaktlos, aber. Na, ist in,
1: <lacht> in der Durchführung im Endeffekt nicht so, nee. Und genau deshalb. Ähm, habe es auch gezwungenermaßen quasi zurückgeschaltet.
0: Was man denn die 400 Meter Hürden für dich zu was Besonderem? Dass du gesagt hast, okay, ich äh, gehe jetzt aufs Ganze.
1: <lacht> ja, also ähm, eigentlich ist es irgendwie, dass alles passieren kann, Dieses, äh, dass man da wirklich die volle Konzentration auf jede Hürde haben muss. Da hat, man hat quasi immer eine Aufgabe, irgendwie, man hat Schnittstellen, wo man darauf achten muss, okay, hier muss ich jetzt irgendwie frequenter treten, weil ich meinen Rhythmus wechsle oder sonst was. Und ähm, ja, das macht irgendwie zu einer ganz speziellen Herausforderung. Und ähm, wenn man im Ziel ist, sag ich mal, wenn man es geschafft hat, wenn man dann auch noch eine gute Zeit gelaufen ist, dann ist das schon, kann man sag ich mal, kann man schon stolz auf sich sein, dass man das, das geschafft hat, eine Runde zu Definitiv. Ja.
0: Bei wem trainierst du denn heute?
1: Sven Zimmermann. Seit ähm, fünf oder sechs Jahren jetzt schon.
0: Trainierst du alleine oder trainierst du äh, mit anderen zusammen in der Gruppe?
1: Also, wir sind zurzeit dabei, ähm, wieder die Gruppe ein bisschen zu vergrößern. Also da sind, äh, ja, das steht aber noch alles noch nicht so ganz fest, aber wer jetzt gerade im Kern dabei ist, sind ähm, Cynthia Kurfir, das ist eine Kurzsprinterin, 100, 200 Meter, dann Rada Fiedler, die läuft auch 400 Meter höher und war siebte meine ich letztes Jahr in Berlin und ähm, Tim Holtbrügge, das ist ein 800 Meter Läufer in der Jugend noch und noch Ludwig Eigner, das ist auch 800 Meter Läufer bei einer Altersklasse. Also wir sind da ziemlich ähm, variabel aufgestellt, also sowohl von den äh, Strecken her als auch so von der Dynamik ist immer ganz cool, weil es auch verschiedene ja. Altersklassen irgendwie sind.
0: Gibt es dann auch so die eine oder andere Tempoeinheit, die ihr jetzt zusammen machen könnt?
1: Ja genau, also für mich als 400 ist das natürlich super, sowohl Kurzsprinter zu haben als auch ähm, 800-Meter-Läufer, weil eben, ja, weil 400 meter hürden ist ja so eine Sache, man muss irgendwie gut, gute Sprintwerte äh, haben, aber gleichzeitig auch ein bisschen was, oder wir machen zumindest so längere Läufe zu machen und dadurch habe ich eigentlich immer jemanden, der was mit mir macht, das ist super.
0: Und äh, du hast es schon angesprochen, du machst auch mal längere Läufe. Wie ist denn so ähm, dein Training insgesamt aufgebaut? Also wie oft trainierst du in der Woche?
1: Das kommt ein bisschen auf die Phase an. Also wenn ich jetzt Wettkämpfe laufen will, ist natürlich nicht viel. Aber ich sag mal, die trainingsintensivste Phase wäre dann, ich glaube, da komme ich so auf acht Einheiten die Woche. Generell machen wir schon so eine klassische Periodisierung, also das heißt, wir fangen mit längeren Läufen an, haben da kürzere Pausen und dann später, wenn es intensiver wird, haben wir auch richtig lange Pausen, also so jetzt gerade und da soll es dann natürlich richtig schnell sein, die Läufe. Und ähm, ja, vor allem am Anfang machen wir halt auch längere Läufe, die werden dann, dann äh, später natürlich nicht mehr so lang. Und ähm, ja, Also Krafttraining ist auch wichtig, also ist für mich vor allem wichtig. Mein früherer Trainer hat mal zu mir gesagt, äh, wenn ich kein Krafttraining mache, bin ich wie so ein Ball, der nicht aufgepumpt ist. <lacht> Also das ist für mich schon sehr wichtig, da die Spannung zu haben. Und ähm, Tempoläufe machen wir viel, ja.
0: Im Krafttraining, was so für Übungen?
1: Also mein Trainer achtet eigentlich darauf, dass wir das sehr ganzheitlich machen. Also wir machen immer am Anfang vor allem so einen Zirkel, also allgemeine Fitness. Und dann, ähm, ja, so wichtige Übungen sind, wir machen viel einbeinige Kniebeuge. Umsetzen auch, wobei nicht mit nicht mit so ganz hohen Gewichten. Und ähm, ja, was ist da noch dabei? Beinpresse. Und ansonsten machen wir halt super viel auch immer Oberkörper, Bauch, Rücken und sowas, das ist alles wichtig. Natürlich dann nicht auch besonders viel Gewicht, ja. aber...
0: Dass der Rumpf im Prinzip auch äh, stabil genau, ist. Genau, ja. Wie ein nicht aufgeblasener, aufgepumpter Ball <lacht> 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 Genau. Ja, das ist mir merken. <lacht> ähm, und äh, bei den Tempoläufen, jetzt gerade ähm, kurz vor der Saison, was ist denn da so eine Einheit, die ihr so als ähm, Gradmesser nehmt? Also was ist, wo du schon weißt, heute wird es richtig... Äh, ordentlichem Training.
1: Also, so eine richtig klassische wäre achte Hürde, also es sind ungefähr 300 Meter. Ja, da habe ich dann auch immer Zeit, neben die ich schon in den Jahren davor gelaufen bin. Und äh, das ist also super gute Richtwerte, an denen man sich orientieren kann. Und ähm, noch wäre so ein 3x400 Meter, das wäre auch noch so ein Programm mit äh, so 20 Minuten Pause, wo, man, oder wo wir sehr gut sehen können, wie ich drauf bin, beziehungsweise manchmal auch mit Hören. Das wäre dann dritte bis elfte. Das sind so Standardprogramme, wo man eigentlich weiß, wo man steht.
0: Was für einen Rhythmus läufst du zwischen den Hürden?
1: Aktuell laufe ich bis zur fünften 14er, dann äh, die Kurve im 15er und hinten 16.
0: Aber du planst, das äh, umzustellen, weil du sagst aktuell?
1: Ähm, also eigentlich arbeiten wir jedes Jahr daran, dass, ähm, wie es am besten laufen kann, aber das war jetzt so... Letztes Jahr der optimale und jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Das, muss, das entwickelt sich immer so ein bisschen über die Wettkämpfe, dass wir dann sagen, ah, da kann man aber was verändern.
0: Okay. Und nutzt ihr dann im Training auch viel Technik oder ist das einfach nur die Stoppuhr und das Auge des Trainers?
1: Also vor allem Stoppuhr, ja. Aber auch ähm, mit einer Schrank Lichtschranke machen wir viel. Also 30 Meter fliegend ist auch, auch für uns so ein Messer, wie gut ich drauf bin. Also das machen wir auch super viel. Vor allem aber in der Hallensaison, wo ich dann halt flach laufe, da ist das schon sehr wichtig, die 30 Meter fliegen. Und, ähm, ja, an Technik, also wenn es wirklich so was ähm, Digitales quasi willst, dann wäre das eigentlich Lichtschranke
0: das Wichtigste. Sind. Okay. Und wie habt ihr eigentlich in den letzten Monaten trainiert? Also es war ja lange Zeit äh, komplett alles geschlossen. Also die meisten haben, wenn, dann überhaupt im, auf irgendwelchen Waldwegen trainiert. Mhm. Ja, das stelle ich mir bei den 400 Meter Höhen relativ schwierig vor. <lacht> ja. Wie sah das bei dir aus?
1: Ja, war es auch tatsächlich. Also ähm Hürdentechnik ist auf jeden Fall das, was ähm, ähm, am meisten weggefallen ist in den letzten Wochen, weil das halt ja nicht zu ersetzen ist, wie du schon selbst sagst ja, da, da bin ich jetzt auch ganz froh, dass ich dadurch, dass ich schon so lange die Hürden laufe, natürlich dann ähm, auch man auf einiges zurückgreifen kann, also weil das ja schon ziemlich verinnerlicht ist. Aber das war natürlich schon ein Manko, dass man das nicht so machen konnte. Und sonst, wir waren auch super viel im Wald, sind wir eigentlich sowieso, aber natürlich eigentlich nicht mehr zu dieser, zu dieser Phase, wo man eigentlich Ausprägung machen wollte. Und ja, das war natürlich suboptimal, aber das Problem hatten die anderen auch, sage ich mal. Ne?
0: Und jetzt könnt ihr so langsam wieder alles nutzen oder?
1: Ja, also bei uns in Düsseldorf ist so, dass wir auf den Leichtathletikplatz können, aber die Krafträume sind noch ein Problem und die Hallennutzung auch. Also der Leichtathletikplatz draußen, der geht aber jetzt gerade sehr gut.
0: Bei der Recherche für die Sendung habe ich gelesen, dass du zwischenzeitlich auch mit dem Gedanken gespielt hast, mit dem Leistungssport wieder aufzuhören, weil ja. ähm, du Probleme im Training hattest, äh, auch in, in, in den Wettkämpfen und das aber Stichpunkt Ernährung dann doch in den Griff bekommen hast.
1: Ja, genau. Ich habe tatsächlich sogar aufgehört, das war als ich mein Studium angefangen habe, da bin ich dann auch nach Düsseldorf gezogen und ähm, ja, genau zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich eigentlich im Training, also fast keine Trainingseinheit zu Ende machen konnte, ohne mich zu übergeben und ja, dann hat es natürlich so ein bisschen seinen Sinn verloren, auch weil ich in einem Wettkampf gar nicht meine Leistung abrufen konnte und ähm, ja, das, dadurch habe ich dann eben nicht die Zeiten, wenn ich nicht gelaufen, die ich erwartet habe oder die ich bei dem Aufwand für angemessen gehalten hätte und ähm, ja, dann hatte eben das Studium begonnen und dann habe ich so für mich gesagt, okay, das macht so jetzt keinen Sinn mehr, das vorzuführen. Dann habe ich es aber nach so einem Jahr so sehr vermisst, das Training. Und also ich wollte halt auch unbedingt einmal, also damals war mein großes Ziel, einmal unter 60 Sekunden zu laufen, weil meine Bestzeit damals 60, 66 war. Und ähm, ja, das konnte ich irgendwie mit mir nicht vereinbaren, dass ich, dass ich halt vom Basketball zu leicht gewechselt habe mit dem Leistungssportgedanken und dann für mich quasi so in meinem Gedanken dann daran so gescheitert bin, weil es eben immer nur für so einen vierten Platz bei einer Jugend, was natürlich auch gut ist, aber mir irgendwie nicht gereicht hat. Ähm, ja. Und. Dann habe ich meinen damaligen Trainer, also der davor den Trainer, angerufen und gesagt, ich will es aber doch nochmal wissen und wen er mir empfehlen würde, wo ich jetzt hingehen kann, weil er war mittlerweile nach Hannover gegangen, also Georgi Kamenetzki. Und er hatte dann mir zwei Alternativen vorgeschlagen und dann, eine davon war eben Sven und dann habe ich gesagt, okay, dann melde ich mich mal bei ihm und gehe da vorbei, wir können uns auch von Wettkämpfen. Und da hat es eigentlich von Anfang an so gut funktioniert, vor allem weil wir, also er arbeitet mit einem Heilpraktiker noch zusammen, Stefan Giesner heißt der. Und der hat halt direkt gesagt, als ich ihm das Problem geschildert habe, okay, wir machen einen Nahrungsunverträglichkeitstest. Und das hat, das war quasi so ein, dann die Kehrtwende quasi. Also ab dem Moment, wo ich diesen Test gemacht habe und wusste, wo, auf was für Sachen ich verzichten muss, was da rauskam, ähm, ja, hatte ich sofort eine super Leistungsexplosion, sage Das ich mal.
0: war umgehend mit der Umstellung der ja. Ernährung? Wahnsinn. Ja. Und äh, auf was hast du da ähm, reagiert? Also was war, sind da so Lebensmittel, auf die du verzichten musst?
1: Musste, also Oder? das muss ich jetzt nicht mehr. Das war alles nur für einen bestimmten Zeitraum. Okay, und äh, das war relativ viel, also vor allem Milch und Gluten, das war, die waren ganz extrem, aber dann auch noch Eier und sowas, also das war ungefähr ein Jahr lang, konnte musste ich auf die Sachen verzichten und das war da wirklich sehr schwierig, äh, sich dann noch zu ernähren, sage ich mal, weil Milch und Gluten ist halt schon, das ist was überall dabei ja, ist, wenn du ja. einen hast. Und ähm, ja, das ist aber so ein Test, da musst du eine bestimmte Zeit lang auf die Sachen verzichten und danach kannst du im Prinzip alles wieder zu dir nehmen. Ich mache es aber jetzt auch noch so, dass ich vor Wettkämpfen ähm, lieber auf so Sojaprodukte und so zurückgreife, weil ich mich da dann irgendwie sicherer fühle, einfach. Als, okay. äh, also da verzichte ich dann trotzdem noch auf solche Sachen, ja.
0: Die Probleme sind danach dann auch nicht mehr in, in den Trainingseinheiten aufgetreten. Weil ich sag mal, bei den 400 Meter, äh, sowohl im Wettkampf als auch im Training, kann es ja auch schon äh, mal vorkommen, dass man sich übergibt.
1: Genau, also es ist trotzdem noch, sage ich mal so, mein... Manche Leute haben Beuger, manche haben dieses. Das ist schon noch mein, mein Schwachpunkt, sag ich mal, wenn man zu so sagen will, dass mir schneller schlecht wird als ja. anderen Leuten. Aber es ist halt überhaupt nicht mehr mit damals zu vergleichen. Es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich weiß, ich habe eine Tempolauf Einheit dass ich jetzt auf jeden Fall mich übergebe oder sowas und die nicht beenden kann. So. Also das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen.
0: Und was machst du für deine Regeneration?
1: Ähm, also vor allem Sauna in äh, Trainingsintensiven, Wochen, also natürlich ist natürlich kontraproduktiv, wenn man jetzt ein Wettkampf hat oder so. aber wenn, in den Zeiten, wo ich nur trainiere da mache ich das, äh, gehe ich in die Sauna sehr gerne, dann ähm, Thai-Massagen mache ich auch, immer wenn, <lacht> wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt bin ich echt gerade am Limit, dann äh, mache ich das also wirklich nach Gefühl, mir da einen Termin und ja, ansonsten, für mich ist super wichtig, viel Schlaf, also ich schlafe richtig Okay, das heißt ungefähr Stunden? So zehn Stunden? Ja, ja, ja. Also schon. Und ähm, ja, viel trinken, also so.
0: Und Physiotherapie, sowas noch? Ähm, machst du das viel? neben ähm, der -Massage?
1: Nee, gar nicht eigentlich. Also ich habe halt ähm, den Heilpraktiker Stefan Gießen, der, ähm, sozusagen, wenn irgendwas zwickt, gehe ich zu ihm und der weiß ja immer eine Lösung und wir machen da irgendwas. Also der ist auch Chiropraktiker und das ist eigentlich so meins. Physio mache ich überhaupt nicht.
0: Und wie bereitet ihr euch so auf die Saison vor? Also fährst du auch ab und zu ein Trainingslager oder bist du komplett in Deutschland in meinem Training?
1: Ich bin immer am liebsten im Trainingslager, <lacht> mache ich uns sehr gerne. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, wie das funktioniert, weil mein Trainer leider auch nicht hauptamtlich eingestellt ist und äh, der dann eben auch seine Arbeit auch immer frei bekommen muss und so weiter. Und ähm, ja, wir versuchen eigentlich so zwei, zwei Trainingslager im Jahr zu machen, also eins im, im Winter vor der Hallensaison und eins äh, dann gerne auch längeres vor der Freiluftsaison. Wo
0: fahrt ihr dann äh, ins Trainingslager hin?
1: Ah, da waren wir auch, das war schon ganz unterschiedlich, wir waren ähm, in Portugal jetzt öfter, in Südafrika in Pottestrum schon mal, das war so ein bisschen in der Höhe, das fand ich auch sehr cool, ähm, dann auf Lanzarote bin ich auch super gerne im Winter, finde ich da sehr
0: cool. Diesen und Club und, La Santa? Ja, genau,
1: oh, ja. ja. Also da sind wir ganz, ganz offen, <lacht> wo
0: es hingeht. Und ähm, das kostet ja auch alles äh, ein Stück weit Geld. Wie finanzierst du das Ganze?
1: Genau, also ähm, ich bin über die Stadt in, so einem, in einem Olympiateam. Äh, Stockheim Team Düsseldorf heißt das. Und ähm, ja, die unterstützen mich. Und äh, ich bin seit Anfang dieses Jahres auch im Essex Frontrunner Team. Und äh, ja, das ist eine super coole Sache. Da sind quasi, ähm, ja, eigentlich vom Anfänger bis Profi ganz viele vereint, eben die alle Spaß am, an der Bewegung, insbesondere am Laufen haben. Und ähm, ja, da bin ich bin ich super happy jetzt dabei zu sein.
0: Ähm, Wenn es jetzt äh, auf einen äh, wichtigen Wettkampf zugeht, wie sehen denn da bei dir die letzten Stunden davor aus? Also hast du da bestimmte Rituale? Ist du, du hast eben schon gesagt, vor Wettkämpfen achtest du darauf, mm. bestimmt nur bestimmte Sachen zu essen. Hast du eine Playlist, die du äh, besonders gerne hörst?
1: <lacht> ähm, eigentlich nicht. Also, wie du sagst, das Essen natürlich, das Aufwärmprogramm ist auch quasi wie ein Ritual, weil ich immer genau das gleiche mache. Ähm, aber ansonsten, also mein Trainer sagt immer, er kann das nicht verstehen, weil ich bin da eigentlich total tief entspannt. Ich kann da komplett abschalten vom Wettkampf, also ich brauche da gar nicht irgendwie was.
0: Dein Aufwärmprogramm ist immer das Gleiche, mhm. wie sieht das aus?
1: Also das dauert insgesamt so eine Stunde und ähm, ja, ich habe immer bestimmte Koordinationsübungen, die ich die ich mache, dann ähm, gehe ich an die Hürde und da ähm, mache ich, mein Trainer das Tendeln, also da laufe ich erstmal einfach so locker drüber, das ist quasi wie so eine Steigerung, sage ich mal, aber halt über die Hürden, einfach da ich mich dran gewöhne und ähm, dann ja ein Blockstart, mal die erste und... Dann eigentlich immer auch eine Vorbelastung, dann bis zur zweiten oder bis zur dritten Hürde. Das ist aber immer eine halbe Stunde ungefähr vor meinem Lauf, also ich habe wirklich viel Zeit dann noch. Und dann mache ich einfach nur eine halbe Stunde komplett runterfahren. Und ähm, wenn man einen Callum hat, kann dann einen Callum geben. Wenn ich keinen habe, dann sitze ich einfach da und bin für mich <lacht> und gehe nochmal den Lauf durch und so weiter.
0: Aber es ist es bei dir auch so, dass die Aufwärmphase immer genau gleich lang dauert? Ja. Bei mir war es wirklich so, fast auf die Minute hat das immer gepasst, selbst wenn ich nicht auf die Uhr geguckt habe.
1: Ja, also das, das passt schon immer. Also ich mache es auch gerne. Ich ähm, habe auch wirklich so, dass ich diese eine Stunde mache ich dann auch ganz entspannt. und so also was. Ich, ich hasse es eigentlich, mich zu hetzen von einem Wettkampf. Und ähm, ja, genau das, deswegen passt das immer super eigentlich.
0: Was machst du denn neben dem Sport?
1: Ähm, ich studiere noch im Moment meinen Master an der Sporthochschule in Köln in Sportmedien und Kommunikationswissenschaften.
0: Und ähm, du machst auch einen Podcast.
1: <lacht> <lacht>
0: ja genau. Wenn du da vielleicht noch mal was dazu erzählen könntest.
1: Äh, ja, das war eigentlich eine ganz ja wie eine Schnapsidee, sage ich mal. Wir haben im Training irgendwie über Podcast geredet, weil ich eben gerne Podcasts höre. Und dann meinte mein Trainer so, ja, wieso nehmen wir denn nicht auch mal sowas auf? Und ähm, dann haben wir uns da dran gesetzt und eigentlich gesagt, einfach mal aufgenommen und gesagt, wenn das nichts ist, müssen wir es ja nicht hochladen, das ist ja. Just for Fun und ähm, das, dann fanden wir es aber eigentlich so, dass man, dass man sich anhören kann, haben die dann hochgeladen und ähm, ja wir versuchen da eigentlich so ein bisschen aktuelle Themen aus der Leichtathletik zu behandeln. Wir sprechen auch über Trainingsphilosophie, haben jetzt im, in der letzten Folge auch Rassismus in der Leichtathletik aufgegriffen. Also ähm, eigentlich das, was uns gerade bewegt, worüber wir nachdenken, darüber sprechen wir.
0: Ja. Wo kann man den Podcast hören?
1: Ähm, vor allem, also viele hören den über Apple Podcast oder Spotify, aber den gibt es auf wirklich vielen Plattformen mittlerweile. Also wir haben das über Enker, so eine Website. Auch da könnte man es hören, wenn man keinen kein Anbieter hat. Ja.
0: Ganz wichtig, der Name?
1: Also ja. Labalitik.
0: Ich <lacht> werde ihn natürlich auch in den äh, Shownotes von der, von der Folge verlinken und ähm, auch bei Instagram dann nochmal Werbung dafür Dankeschön. machen. Dann äh, kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein.
1: Ja, ähm, ja, ich würde aber schon sagen, meine beiden Titel, Juniorenmeisterin und Deutsche Meisterin bei den Frauen, das waren schon so bedeutende Momente, sage ich mal. Und ansonsten für mich persönlich auch noch, dass ich da im ersten Jahr, wo ich dann bei Sven war, direkt mein großes Ziel, unter 60 Sekunden zu laufen, geschafft habe. Das waren auch, also 58,99 bin ich da gelaufen. Das war auch ja für mich noch ein... Bedeutet mir sehr viel, ja.
0: Dann auch gleich deutlich unter 60 Sekunden. Genau, ja. Und äh, auch zu, den, zu der ersten deutschen Meisterschaft, hast du da noch äh, Erinnerungen an, an diesen Wettkampf, an den Wettkampftag?
1: Also ich weiß, dass ich da, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch bei den äh, deutschen Meisterschaften der Frauen noch gar keine Medaille gewonnen, bin dann aber als Favoritin schon in das Rennen gegangen und ähm, da war ich schon äh, sehr nervös, sage ich mal, also auch mehr als, <lacht> mehr als es sonst bei mir der Fall ist. Und ähm, ja doch, also an den Lauf erinnere ich mich noch sehr gerne. Auf gern. welcher Bahn
0: bist du da gestartet?
1: Ähm, drei.
0: Und ähm, das Rennen, wie lief das dann ab? Also hast du irgendwann im, äh, gut, bei den Hürden ist es immer schwierig, da kannst du bis zur letzten Hürde äh, nochmal was passieren, aber hast du dann irgendwann, du hast gesagt, du warst am Anfang sehr nervös, dann im Laufe des Rennens gemerkt, okay, der Rhythmus passt, äh, das fühlt sich gut an oder? Äh? Ja, also ich
1: weiß noch, also ich, bevor ich in den Startblatt gegangen bin, habe ich dann gedacht, ach, mach doch einfach so, wie die ganze Zeit das ja, du bist doch die ganze Zeit so gut gelaufen, also ist doch jetzt hier nichts anderes und dann war ich sofort quasi ganz ruhig quasi und ähm, ich weiß, dass ich das so in der zweiten Kurve habe ich das Rennen für mich entschieden. Da wusste ich eigentlich, dass ich mir das jetzt nicht mehr nehmen lasse.
0: Was war denn ein Wettkampf, an dem du eine Weile zu knabbern hattest?
1: Zu knabbern generell äh, an der ganzen Saison 2018, weil ich da wirklich äh, super drauf war, es aber irgendwie nicht auf die Bahn bekommen hatte aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ja, das, das hat schon lange an mir genagt, weil da auch mein großes Ziel war, zur Heimeuropameisterschaft zu fahren in Berlin. Und das ist dann im Endeffekt an 400 gescheitert. Das war schon äh, hart, ja. Gerade äh,
0: bei einer Viertelmeile, 400, das ist ja ein Wimpernschlag.
1: Genau, also. ja. Und es war auch, ich bin auch ein anderes Mal 900 dran vorbeigelaufen. Also es war super knapp die ganze Zeit und das war dann schon hart.
0: Dann habe ich immer noch mal zwei Fragen zum Training. Und da ist eine immer: Was sind so Trainingsinhalte, die du besonders gerne trainierst?
1: Ähm, besonders gern eigentlich das Training, was wir jetzt machen, wenn es so an die Wettkämpfe geht. Also sprich, äh, man hat äh, so einen Lauf, wo man wirklich alles rein hat und richtig schnell rennt und dann eine lange Pause. Ich weiß nicht, so eine siebte Hürde, also das sind so 250 Meter oder fünfte Hürde oder sowas. Das, das finde ich schon geil, wenn es dann gut läuft, der Rhythmus passt und man richtig schnelle Zeiten rennen kann. Also auch, da läuft man dann auch schneller als äh, Wettkampfzeiten. so. Also das, das ist schon sehr cool dann. Was
0: habt ihr dann für eine Pause dazwischen, zwischen den Läufen? Wenn du sagst, richtig lang?
1: Ähm, also kann schon mal so 40 Minuten sein. Ja, okay, also, okay ja, ja. Ja. Das ist dann, also, ja. selbst für einen Kurzsprinter entspannt. Ja, genau, also selbst auch schon mal, je nachdem, noch sogar noch ein bisschen länger. Also ich hatte auch schon eine Stunde Pause im Training. Also.
0: Und äh, auf der anderen Seite, ähm, was sind so Trainingseinheiten, äh, da bist du einfach froh, wenn du die abgehakt hast?
1: Ähm, also fangen wir spontan eigentlich zwei ein. Einmal so in der Vorbereitung, da machen wir gerne sowas, so eine Pyramide 200, 400, 600, 800, 600, 400, 200 Meter. Und äh, das ist nicht besonders schnell, das Tempo, weil man auch kurze Pausen hat, aber das äh, finde ich Horror. Also wenn ich weiß, man muss da so viele Runden drehen. Wie, wie kurz sind da die Pausen? Ähm, ich glaube, wir fangen an mit drei oder fünf Minuten, sowas. ja okay, Und das ja. wird dann halt ein bisschen schneller, die Läufe und die Pause ein bisschen länger, aber das ist sowas.
0: Was ist da der härteste Lauf vom Kopf? Ach,
1: vom Kopf, ich glaube, schon die 800. Ja. Ja, das ist schon lang zwei Runden. Und
0: dann der letzte geht dann wahrscheinlich. Ja,
1: genau, der letzte sowieso, ja. das sind ja 200, die Genau, auf jeden Fall. Und ähm, selbst der 400er macht schon noch mal Bock, meistens, wenn man dann noch kann. Aber die langen Läufe sind schon. Und das, das andere Programm, was mir einfällt, wäre so 150, 150, äh, 500 Meter mal drei. Und äh, also, das ist wirklich, da bin ich immer komplett am Ende, weil ich finde das total fließt dieses kurzere Läufe mit den langen gepaart. Ja. Also
0: dann wahrscheinlich auch zwischen den 150ern und dem 300er äh, relativ kurz. V. Äh, 500 ja, ja, ja. Entschuldigung. <lacht> äh. Ja, wahrscheinlich relativ kurze Pausen, genau, so eine Serienpause. Genau, die
1: ist dann weil die Serienpause doppelt so lang also sowas. Aber äh, das ist auch oft zu einer Phase in der Halle, wo wir das machen. Da finde ich es sowieso unangenehm, Tempoläufe zu machen wegen der Luft und sowas. Und ja. Also das ist ein Programm, da bin ich immer <lacht> am Ende.
0: Und diese Pyramide, das ist dann wahrscheinlich auch eine Einheit, wo ihr äh, als komplette Trainingsgruppe zusammen trainieren könnt, oder?
1: Genau, wenn, ja, das sind so Sachen, Genau, die kann man äh, super zusammen machen. Das ist dann halt natürlich die Kurzsprinter, da müssen nicht das ganz lange laufen. Die Mittelstrecker laufen dann zum Beispiel noch ein Tausender in der Pause quasi, wo ich eine längere habe, wenn es wieder runtergeht und sowas. Also das, ähm, das ist sowas, was man gut zusammenlaufen kann, ja.
0: Dann komme ich jetzt schon zu meiner letzten Frage und die ist immer, was würdest du jungen Athletinnen Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ähm, ja, eigentlich, dass man ähm, ja, sich nicht unterkriegen lassen soll und nicht aufgeben soll, selbst vielleicht auch nach Lösungen suchen, weil bei mir war halt diese Problem mit der Übelkeit, das wurde ähm, eigentlich von allen Leuten einfach so abgetan, dass das eine Kopfsache wäre oder sowas und deswegen so wäre und äh, dem war halt nicht so. Es hat keiner diese, äh, diese Lösung gefunden, bis ich dann eben bei Stefan Gießen gelandet bin. Und ja, deshalb, es gibt eigentlich für alles eine Lösung. Ich wusste auch, also ich habe nie daran geglaubt, dass sich das jetzt ist, weil ich mir zu viel Druck mache, weil das gar nicht, gar nicht meinem Naturell entspricht, also ich gar nicht so der Typ dafür bin. Und ja, deshalb ähm, bleibt dran, versucht eine Lösung zu finden und dann, dann kann es auch klappen.
0: Jamila, vielen Dank für dieses Interview.
1: Ja, danke schön, dass ich kommen durfte.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.